1: Bienvenidos, una tarde más de Chilpil, como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla por Ibero 99, acompañada de Leonor
2: García Leo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola mi Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, gracias por sintonizarnos en una dosis más de Medicina Radiofónica.
1: Leo, y bueno, pues el día de hoy tenemos a nuestra querida Pau Meneses, como, como cada, bueno, intentamos que esté cada 15 días, pero bueno, a veces se nos alargan un poquito los tiempos. Pero antes de comenzar con ella, les recordamos nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter en arroba Ibero 99 FM con el hashtag Chilpil, en Instagram estamos como Chilpil 99, o también nos pueden encontrar nuestro número en cabina al 55, 520, 55 529 25 99.
2: Así es, y también recuerden que estamos en las plataformas, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la plataforma de su preferencia, ahí búsquenos como Chillpil. Y ahora sí, mi querida Pau, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, muy buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Excelente, Pau, ¿de qué nos vas a platicar hoy? Pues yo creo que ya hemos tocado mucho el tema de que a veces eh, comemos lo mismo, todo el tiempo no salimos de nuestros tres o cuatro alimentos, siempre cocinamos, desayunamos, cenamos, Exactamente lo mismo y entonces a petición de, de las conductoras vamos a hablar de un nuevo alimento, bueno no un nuevo alimento sino al, un alimento que a mí me gustaría que probaran, que se dieran la oportunidad de, de, de probar y de integrar porque es súper fácil, súper versátil y les quiero platicar todos los beneficios que tiene a nuestra salud. No sé si han escuchado este hablar de la quinoa.
1: Sí, la verdad es que yo tiene poquitos años que la consumo, yo te podría decir que unos dos o tres este, No conozco mucho de ella, sé que tiene eh, propiedades de proteína importantes Pero bueno, como que principalmente, la enco bueno, mi, en mi experiencia en, les, en las ensaladas Pero bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con ella Entonces, platícanos por qué de pronto de unos años para acá se volvió como tan famosa o tan comercial,
3: por así decirlo pues fíjate que no es algo nuevo, Dani, es, de hecho es un grano ancestral, es un grano que es, bueno, es un pseudograno y es originario de Perú. Es considerado como el grano de oro por sus múltiples propiedades nutricionales. Entonces, de hecho, nosotros les dec le decimos quinoa, pero es quinoa, con acento en la quinoa. Eh, entonces, bueno, de hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura lo nombró un superalimento. Entonces, ¿por qué lo nombró un superalimento? Porque como tú decías, tiene un alto contenido de proteína, tiene un alto contenido de fibra, y acuérdense que esa combinación de fibra y proteína hacen que se digiera mucho mejor, o sea, que, que nos dé saciedad por mayor tiempo, tiene un bajo índice glucémico, entonces está padrísimo porque no, nos evita como todos estos picos de glucosa. Aparte, algo súper, súper importante es que contiene todos los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales, recuerden que son los que no produce, no produce nuestro cuerpo y lo necesitamos eh, a eh, consumir a través de nuestra alimentación. Y es difícil que un alimento tenga todos los aminoácidos esenciales, más bien no es tan común. Eh, entonces, bueno, aparte de todo esto, tiene minerales como hierro, calcio y magnesio. Y aparte, también algo muy importante es que es libre de gluten. Entonces, cualquier persona con enfermedad celíaca lo puede incluir en su dieta y no va a tener ningún inconveniente. Obviamente, para gente que es vegano, vegetariano, pues también, ¿no? Es un súper, súper alimento. Entonces, lo que me gusta de este alimento, aparte de todos sus beneficios eh, eh, nutricionales, es que es muy versátil y muy fácil de preparar. A mí me gusta mucho porque lo puedes meter como para cosas dulces, como para cosas saladas, porque tiene un, un sabor bastante neutro. Entonces, no nada más quiero que se queden con todos los beneficios de la quinoa, sino también les quiero decir... Para los que nos estén escuchando, ¿cómo se puede preparar de una manera súper sencillita? ¿Chale? Venga, adelante. Miren, lo primero que vamos a tener que hacer es en un bowl o en una jarrita con agua enjuagarlo. Eh, tiene un componente, la quinoa, que se llama saponina. La saponina es un antinutriente y esta saponina es, eh, digamos que para que se proteja de los bichitos. Entonces, en grandes eh, cantidades no nos funciona, digo, no nos va a, a pasar absolutamente nada, digo, en grandes cantidades nos puede pasar algo, generar inflamación, entonces lo lavamos hasta que, unas dos o tres veces, hasta que el agua ya no se vea como tan oscura, y ya que lo lavamos, vamos a poner en nuestra ollita una taza de agua, eh, perdón, una taza de quinoa por una taza y media de agua. Lo vamos a poner a hervir, le podemos poner un poquito de sal, o no, como ustedes gusten, y lo van a dejar más o menos 15 minutos. No le abran a la tapita, ahí lo dejan todo el tiempo tapado, y ya después que pasen esos 15 minutos, lo destapas y lo dejan reposar. Dejen que, este, que agarre como esta temperatura, porque si lo empiezan a mover, va a ser un batidillo. Entonces, bueno, ya que lo dejaron reposar, ya está lista su quinoa para utilizarlo y como dice Dani, fácilmente lo puedes integrar en tus ensaladas, como si fuera un topping, que le puedes poner mayor cantidad, no nada más una cucharadita, ponerle bien. Eh, lo puedes preparar como si fuera un arroz, literalmente, con un poquito de verduras, un yakimeshi o literalmente como una, eh, como una avena, en vez de ponerle avena le pones quinoa, le pones leche de avena, Ay, le pones un poquito de berries, Ajá, lo dejas calentar un poquito, le puedes poner un topping de crema de cacahuate y bueno es una delicia. Pau, recuérdanos tus redes sociales, les recuerdo que ahí Pau comparte varias recetas y bueno, pues he visto
1: por ahí varias con esta superfood, entonces recuérdanos en dónde te pueden encontrar y, y, y ver recetas ricas como estas y recomendaciones de salud también.
3: Eh, estoy en Instagram como pau-menesesl o en arroba happy.healthy.mx Perfecto,
2: pues muchísimas gracias Pau, nos, nos escuchamos prontito y... Excelentes recomendaciones, ya se me antojó
3: Muchas gracias, que estén muy bien Un abrazo
2: Gracias Pau Dani, pues vamos a entrarle al tema del día de hoy Vamos antes por un vasito de agua Para pasarnos esta cápsulita Y regresamos Adelante Qué
0: fácil es sentirse bien Un vaso Agua Y ya está Aquí te traemos tu cápsula
2: Hace poco, el 16 de diciembre de 2022, se publicó un nuevo reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco en el Diario Oficial de la Federación. Entró en vigor el 15 de enero de este año. ¿Qué implicaciones tiene? La intención del nuevo reglamento es ampliar la protección de la salud de la población, en particular de las infancias, contra la exposición al humo de tabaco y emisiones. Por un lado, ya no se permite la publicidad ni la promoción de cualquier producto de tabaco o nicotina, lo cual quiere decir que este ya no esté tan visible en las tiendas. Por el otro, se prohíbe el consumo de dichos productos en lugares como universidades y espacios públicos en general. Esto tiene el fin de mejorar la salud de la población y promover buenos hábitos a las futuras generaciones. A través de los cambios jurídicos se pueden implementar nuevas formas de convivencia social donde las oportunidades de consumir productos de tabaco se reducen.
1: Listo. Y el día de hoy tenemos en Chilpil a la maestra Adriana Rocha. Adriana es directora de proyectos en PoliThink, una consultoría especializada en dar acompañamiento y asesoría a organizaciones de la sociedad civil en procesos de incidencia. Ella es economista por el ITAM y tiene una especialidad en el Instituto Global de Control de Trabajo de la Universidad de Johns Hopkins. Desde 2012 ha enfocado su trabajo en temas de salud pública, en particular en enfermedades no transmisibles y factores de riesgo, y es interesante de la coalición México Saludable, donde se ha involucrado en temas de alimentación y más recientemente en la revisión de los sistemas de salud y la cobertura, cobertura universal. Adriana, bienvenida, gracias por estar el día de hoy con nosotras en Chilpil.
4: Hola Daniela, hola Leo, gracias a ustedes por invitarme y por tenerme aquí una vez más.
1: Adriana, pues... Platícanos, Hoy vamos a hablar de, de la reforma a la Ley General de Control del, tra del Tabaco que anunciaron recientemente. Y bueno, platícanos de qué va, en qué consiste esta reforma.
4: Bueno, esta reforma es una reforma que tenemos mucho tiempo construyendo y que de hecho ha pasado como por varias etapas en su proceso de estar ya como la tenemos hoy día incluso reglamentada. Entonces... Bueno, esta reforma consiste en dos cosas fundamentales. Una, en llevar a nivel nacional eh, los espacios 100% libres de humo de tabaco y agregar el tema de emisiones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ahora todos los estados de la República, en todos lados, en todos los municipios, en cualquier lugar, ¿no? eh, los espacios 100% libres de humo de tabaco en espacios cerrados, espacios interiores de trabajo, ¿no? eh, espacios de servicio, son obligatorios. ¿no? y además se le agrega a eso el tema de las emisiones. Las emisiones se, se consideran lo que emiten o lo que sale del consumo de estos otros productos como vapeadores, productos de tabaco calentado, este, chichas, cualquier otra cosa que pueda emitir, ¿no? eh, alguna especie de humo aerosol, eh, vapor, lo que sea. Entonces, esa es como una de las novedades y el hecho de que ahora sea a nivel nacional. Nada más como referencia, antes de que se hiciera esta reforma, solo 15 estados tenían espacios 100% libres de humo de tabaco. En el resto se podía seguir este, consumiendo en algunos espacios cerrados eh, productos de tabaco. Y el segundo elemento que tiene la reforma tiene que ver con la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio. Eh, ya teníamos una prohibición parcial, es decir, casi en todos los espacios estaba prohibido hacer publicidad, quedaban algunos elementos como sitios de acceso exclusivo para adultos, revistas para adultos, y ahora con esta prohibición se elimina cualquier espacio para la publicidad, y en la parte del reglamento, que es un poco lo que ha generado la polémica últimamente, no, en la parte del reglamento se explica a qué se refieren con espacios 100% libres de tabaco y emisiones, y esta prohibición de publicidad. Entonces, en el reglamento lo que dice es que todos los espacios libres de humo de tabaco y emisiones incluyen también sitios de concurrencia colectiva, aunque sean espacios exteriores, como estadios, como lugares donde se congrega mucha gente que pueden ser conciertos o pueden ser manifestaciones, este tipo de cosas, ¿no? Y además en áreas de servicio, es decir, lugares en donde antes aunque fueran al aire libre, se estaban sirviendo alimentos y bebidas, ya esos espacios son, ahora son considerados como 100% libres uh -huh. de humo de tabaco y en Y en el caso de publicidad, además de prohibirlo en todos esos otros espacios que les decía, como sitios de acceso exclusivo para adultos o revistas para adultos, también se incluyó el tema de la exhibición en punto de venta como algo publicitario. Y esto... Eh, pues es como súper innovador tanto para México como para la región y para muchos lugares, otros lugares en el mundo, en Europa, este, en Asia, el considerar estos anaqueles que antes veíamos en las tiendas no como elementos publicitarios y que al prohibir cualquier forma de publicidad, pues esto también, la exhibición de estos productos en este tipo de, de, de formatos, pues también queda prohibida. En eso básicamente consiste la reforma.
2: Adriana, te saluda Leonor García, pues ya nos estás comentando lo que implica para los consumidores, implica que ya no lo van a ver en los anaqueles expuestos en los puntos de venta, que ya no van a poder fumar. Perdón en... Leo,
4: yo no te escucho, disculpa, creo que está apagado tu micrófono.
2: Sí. Adriana, pues ya nos
1: comentabas ¿no? un poco sobre los cambios o las implicaciones que esto va a tener para los consumidores muy asociados, eh, vaya, a, a ya no ver publicitados... Eh, bueno, no, bueno, sí. fuiste bastante descriptiva como eh, en los puntos de venta, eh, en los espacios que antes estaban destinados para, para adultos específicamente, pero ¿qué implicaciones tiene esto para los consumidores propiamente? Eh, ¿Ustedes qué retroalimentación han tenido de los consumidores? Digo, yo por ahí he escuchado algunas cosas sobre sobre algunos establecimientos o empresas que se han estado amparando, eh, pero específicamente para los consumidores de tabaco, ¿qué implicaciones es este, o qué cambios ha implicado para ellos?
4: Pues mira, en, eh, voy a hablar de las dos como por separado, porque las implicaciones son diferentes. En el caso de los espacios libres de humo, creo que los consumidores, es decir, las personas, no han tenido eh, como mucha no han protestado demasiado, es decir, la gente en general, incluso personas consumidoras de tabaco son bastante eh, conscientes de que el humo de estos productos pues puede molestar a alguien más y el hecho de que se restrinjan los espacios en donde se puede consumir estos productos privilegiando la protección o la salud de otras personas, les parece bastante, bastante lógico y normal, entonces ha habido pocas protestas de las personas consumidoras Muchos establecimientos han pegado el grito en el cielo y han buscado justo mecanismos como los amparos para poder seguir sirviendo alimentos y bebidas en espacios destinados para fumar. Este Esto pues, al final es una medida que busca proteger a las personas que asisten a los establecimientos y que trabajan en los establecimientos y el hecho de que un establecimiento o un restaurante o un bar se ampare y quiera seguir obligando a sus trabajadores y trabajadoras a estar sirviendo, laborando en un espacio donde se consume tabaco, pues es a lo que los pone en riesgo, ¿no? Además de que sigue teniendo esta diferenciación entre espacios para personas fumadoras y para personas que no fuman, en donde no necesariamente se cumplen ni siquiera con las características del anterior reglamento. Entonces, en términos de cuáles son las consecuencias para los usuarios, los usuarios este, no han protestado tanto, el hecho de que haya lugares que se amparen y que muchos establecimientos se están amparando contra esta medida, sobre todo porque ha sido algo que cámaras industriales han promovido que hagan, pues la consecuencia que va a tener es que tengamos establecimientos donde se permita fumar en algunos espacios que no van a cumplir con los requerimientos ni siquiera del anterior reglamento. Va a haber muchos espacios que van a estar respetando la ley este, y vamos a tener personas en riesgo y personas en, no, en, que no estén en riesgo. En el caso de la, de la exhibición, en punto de venta, que es el principal punto de la publicidad. Igual, ¿cuál es la consecuencia para las personas usuarias de, o consumidoras de tabaco? Pues el hecho de que van a ir a una tienda y no van a ver en la parte de atrás las cajetillas y cuando quieran comprar algo tendrán que solicitarle al vendedor o vendedora pues que les dé el producto de la marca que requieren. Para esto, el reglamento incluye que haya una lista de los productos con el nombre y el precio para que tú puedas incluso consultarla y, y solicitar lo que quieres. Para los establecimientos, ellos alegan que el, la consecuencia o el impacto de esta medida ha sido una reducción muy grande en sus ventas, eso no ha sido comprobado bajo por ningún con ningún estudio, con ningún cálculo, con ninguna estimación, solo es lo que ellos dicen, y el resultado de eso es que hay también una promoción muy intensiva por parte de asociaciones de comerciantes de promover amparos contra esta contra esta medida. No, Actualmente hay uno muy sonado, que es un amparo que se le acaba de otorgar bueno un amparo que le otorgó la suspensión definitiva de la medida a Oxxo justo para el que ellos pudieran seguir exhibiendo sus productos en los anaqueles
2: así es Adriana eh, bueno si de ahí ya, ya me escuchas Perfecto, ya. este pues muchas gracias Yo quisiera dejar una pregunta al aire Antes de ir a una pausa breve eh, ¿por, ¿Por qué hacer esta reforma? Es decir, hay gente que está diciendo eh, Bueno, y, y, y por qué por qué hacer esta modificación eh, Que hay quien la está tachando de prohibicionista Pero me gustaría que nos expliques la relevancia de, de llegar a este punto Pero vamos antes a una pausa musical Vamos a escuchar Kerosene de Big pig Y ahorita regresamos
1: Estamos de vuelta en Chilpil conversando con la maestra Adriana Rocha, quien es directora de proyectos en Polithink. Les recordamos nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como SIG Daniela Chinchilla, Leo, tus redes sociales. ¿Dónde te encuentran?
2: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg. Adriana, si se quieren poner en contacto contigo, si quieren conocer más el tema, ¿en dónde te pueden encontrar?
4: Me pueden encontrar en Twitter como arroba Adrianita de La Paz. El D solamente es la D sin la E y en Instagram como Adrianita de la Paz ahí sí, con todas las letras.
2: excelente, muy bien, muchas gracias y te hacía yo esta pregunta de, bueno, ¿por por qué hacer esta reforma? Eh, hay quien cuestiona, bueno, ¿por qué quitar los eh, productos de los puntos de venta? ¿por qué dejar de exhibirlos? ¿por qué si las terrazas habían horarios para familia y niños los fines de semana? ¿por qué ahora llevarlo a, a 100% libre de humo de tabaco todo el tiempo? ¿qué nos podrías decir al respecto?
4: bueno estas medidas, tanto la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio como la protección a la salud de las personas no consumidoras de tabaco, que es a la que responden los espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones, son medidas que lo que buscan es reducir la demanda de consumo de tabaco. Aquí todas estas medidas que están contenidas en la Ley General del Control de Tabaco, su principal objetivo es reducir la incidencia de bueno, la prevalencia de consumo en México y pues por ende con esa reducción de prevalencia se reducen enfermedades, gastos asociados, etcétera, ¿no? Incluso esa prevalencia también se busca reducirla a través de evitar que ingresen nuevos consumidores a la a la lista de personas. Entonces, eh, no es nada más buscar que la gente deje de fumar, sino es que la gente o las personas nunca fumen. Y eso básicamente es eh, dirigido a personas que aún no se han iniciado en el consumo, prioritariamente personas menores de edad, ¿no? O que en, algún, en la adolescencia, juventud, etcétera, pueden tomar la decisión de consumir o nuestros productos. En la medida en la que tú tengas menos acceso a esta, a a, promoción, a este producto, ya sea a promoción, ya sea a normalización de su consumo, ya sea a espacios donde se pueda consumir, es mucho menos probable que tomes la decisión de hacerlo, ¿no? O de hacerlo de manera...
1: Más frecuente. De manera tal recurrente. No.
4: Exacto. Entonces, ¿qué se busca con los espacios libres? Sí, que la gente no vea como normal que se pueda consumir tabaco en muchos lugares donde antes se podía ver como normal. No, que cuando nosotros éramos mucho más, cuando éramos niñas nos parecía la mejor normal que alguien fumara en un restaurante. Hoy día no lo es. Hoy para los niños y niñas no es normal que alguien fume en un restaurante adentro. No es normal que alguien fume en una oficina. Entonces esto, justo desnormalizar el consumo de este producto en muchos espacios para que no sea atractivo. Por otro lado, proteger a las personas que también conviven en ese entorno de las consecuencias dañinas del humo y las emisiones de productos de nicotina. Las personas que trabajan en establecimientos de entretenimiento, pues no tendrían por qué desarrollar su trabajo en un espacio donde están expuestos a un riesgo de enfermedad, ¿no? O una persona que por tener alguna condición, y no hablamos de ninguna enfermedad, una condición particular como el estar embarazada, por ejemplo, ¿por qué no podría acceder a un espacio dentro de un establecimiento? Porque hacerlo podría pondría en riesgo su salud y a lo mejor la del bebé. Entonces, la idea es que también estos espacios 100% libres de humo se hacen con la intención de proteger a todas las personas que pueden concurrir en ese espacio, dejando muchísimos otros lugares para que las personas que quieren fumar lo puedan hacer. Tienen desde los espacios privados como su casa, sus vehículos, uh -huh. como el resto de la calle para poder hacerlo, como incluso espacios que los establecimientos pueden designar para que sean espacios donde se pueda consumir tabaco, pero que no sean espacios donde se sirvan alimentos y bebidas, es decir, pues tú puedes... Si estás en un restaurante, pues agarrar tu bebida, irte a parar ahí o a sentar ahí y simplemente no te van a ir a servir ahí, pero tú puedes estar y nadie te va a correr y no pasa nada.
1: ¿Y sabes qué, Adriana? O sea, ahora que lo piensa, o al menos en este acercamiento que he tenido con fumadores desde que se decretó esta, esta reforma a la ley. Eh, creo que también tiene la intención de hacer los espacios para fumadores menos cómodos, ¿no? O sea, como que resulte un tanto incómodo, o sea, hablando en esta asociación que haces con alimentos y bebidas, ¿no? Y a lo mejor terrazas o espacios agradables, bonitos. Yo lo que he notado es que normalmente eh, los espacios que se han asignado para esto, pues, no son lugares cómodos y creo que también eso fav favorecerá, ¿no? A la reducción del consumo, no lo sé. Eh, ahora, Adriana, en otra línea, platícanos un poco. Hemos es estado escuchando que algunas empresas se han amparado, eh, eh, y bueno, eh, ¿cómo va esto? ¿Cuál ha sido la respuesta? Eh, platícanos un poco de qué avances ha habido en relación a esto y cómo se está manejando. Sí, bueno, desde que
4: desde que se empezó la discusión sobre, sobre el reglamento de la ley, es decir, esta, esta hacer estas especificaciones en las medidas, eh, las cámaras industriales y los representantes de distintos comercios o distintas industrias pegaban el grito en el cielo y desde el inicio anunciaron que se iban a amparar contra todo lo que pudieran ampararse referente a esta ley eso un poco lo hicieron ya realidad el 15 de enero entró en vigor el reglamento, o sea se publicó en diciembre del año pasado, entró en vigor el 15 de enero y a partir del día siguiente empezaron a recibirse un montón de amparos por parte de, de particulares, es decir de establecimientos en específico como amparos como más grupales en donde... Hay cámaras o asociaciones presentaban un, un amparo. Hay algunos emblemáticos que podemos, incluso han salido en medios, pero en realidad se han presentado muchos de los cuales no tenemos ni siquiera un registro completo, porque esto simplemente porque como la ciudadanía no somos interesados o personas involucradas en esos amparos, pues es difícil es darle seguimiento. Pero bueno, el punto es que hay un montón de, de amparos presentados, algunos emblemáticos como el que les comentaba de Oxo en donde pues un juez le otorgó la suspensión definitiva de la medida de, de prohibición de exhibición en lo que se resuelve el juicio. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que mientras se determina si es este si se les otorga el amparo contra la medida o no, pues pueden volver a exhibir los productos. Oye, en Adriana...
2: Perdón, rapidísimo, nos queda menos de un minutito, pero yo no quisiera cerrar sin preguntarte, como usuarios de estos espacios, ¿y qué se puede hacer si vemos que se está fumando en un espacio? Eh, no sé, a lo mejor quizás estén amparado, pero ¿podemos denunciarlo? ¿Qué se puede hacer? Sí, Mira, la primera que podemos hacer es justo denunciar al espacio. Hoy
4: día las denuncias son relativamente sencillas, con que uno pueda tomar una foto del espacio y mencionar dónde se encuentra ubicado y enviarlo a Cofepris ya se había... Twitter o vía su página de internet que tienen una, un, un apartado para denuncias, se la pueden recibir y ellos tendrían que estar atendiendo y haciendo una verificación. Y también nosotros como usuarios pues podemos incluso decirle al establecimiento que se está violando eh, la ley de control de tabaco por alguna de las cosas ya sea que están exhibiendo o que están permitiendo que se fume en lugares donde no debería de fumarse y a la persona que lo esté haciendo también podemos decirle oye, no sé si estás consciente o no, pero estás violando la ley y estás poniendo en riesgo a las personas. Creo que nosotros ayudar a la autoridad a hacer valer la ley es lo primero y lo mejor que podemos hacer.
1: Excelente. Adriana, ella, es a, ella fue Adriana Rocha. Gracias por estar el día de hoy con nosotros en Chilpil. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a ustedes y nos vemos después para seguir platicando de este tema. Claro que sí. Así llegamos al final. Leo, gracias a Fer, a Fidel, a Dani, a Roxy, a Carmen Díaz, -Díaz Leal por su trabajo en la producción. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta, Hasta la luego. Pronto.